Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba. I no i właśnie, i z tej strony nie ma Dominiki, bo przez najbliższe trzy tygodnie Dominika jest w rozjazdach. Więc słyszycie tylko mnie, ale nie martwcie się. Mamy przygotowany materiał, przygotowany na zapas, więc na pewno trochę głos Dominiki będzie nam towarzyszył w w naszych audycjach. Mam nadzieję, że że Wam się to spodoba i że taka forma bez Dominiki, tylko ze mną Was nie odstraszy. Ale przechodząc już do meritum, dzisiaj mamy dla Was dwie bardzo ciekawe rozmowy. Będziemy rozmawiać trochę o Izraelu i o jego relacjach z Europą, a także trochę o Iranie i o jego relacjach ze Stanami i innymi partnerami na Bliskim Wschodzie. Nie jest to więc odcinek najkrótszy, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawy. Więc tak, w naszej pierwszej rozmowie usłyszycie profesor Joannę Dyduch z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i właśnie będziemy rozmawiać o Izraelu i o Unii Europejskiej. Dzień dobry Pani Profesor, bardzo miło nam słyszeć Panią w naszym podcaście. Dzień dobry Państwu. Wspaniale, że Pani jest z nami. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Izraelu oczywiście. Na fali tych właściwie nowych, bieżących wydarzeń, ze względu na to, że w lutym Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że z jego punktu widzenia Palestyna jest państwem. No i właściwie jak to wpływa na sytuację? Co to zmienia? Jak teraz powinniśmy patrzeć na Izrael i Palestynę? Ta decyzja, decyzja podjęta przez Trybunał 5 lutego, co trzeba podkreślić niejednomyślnie, ponieważ jeden z trzech sędziów, którzy w tej sprawie orzekali, zgłosił zdanie odrębne, ale decyzja została podjęta. Jest, wydaje się, niektórzy komentatorzy mówią, że jest to wydarzenie przełomowe, które jest kolejnym krokiem w upodmiotowieniu Palestyny jako podmiotu prawa międzynarodowego i po prostu aktora w stosunkach międzynarodowych, co jest pewnego rodzaju procesem, procesem, który trwa, ja bym powiedziała, który rozpoczął się w latach 90. wraz z porozumieniami, porozumieniami z Oslo, ale najważniejszym chyba takim momentem zwrotnym były wydarzenia roku 2011 i nieco wcześniejsze, nieco późniejsze związane z procedowaniem różnych aplikacji palestyńskich o członkostwo w agendach bądź instytucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych i trzeba przyznać, że palestyńczycy być może nie szybko, tak szybko jakby sobie tego życzyli, ale odnoszą sukcesy dyplomatyczne i ten, ten, to orzeczenie Trybunału, które stanowi, że Palestyna jest państwem w rozumieniu statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego i terytoria palestyńskie, w tym terytoria okupowane od 1967 roku przez Izrael, będą terytoriami objętymi jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału 
Międzynarodowego Trybunału Karnego są znowu takim kamyczkiem, który przesądza albo przenosi palestyńską sprawę jako sprawę wagi, istotnej wagi w agendzie polityczno-międzynarodowej globalnej i tym samym oczywiście w agendzie polityk zagranicznych różnych ważnych partnerów czy różnych ważnych aktorów stosunków międzynarodowych. No oczywiście Stany Zjednoczone tutaj odgrywają kluczową rolę, ale również trzeba powiedzieć, że do tego typu nowego wydarzenia, czy takiego nowego otwarcia będzie musiała ustosunkowywać się, będą musiały ustosunkowywać się inni aktorzy, między innymi Unia Europejska, ponieważ sprawa pozostanie znowu, palestyńska sprawa znowu dostała nowe, nowej energii, tak bym powiedziała. I to jest chyba z perspektywy, czy mojej perspektywy jako politologa zajmującego się przede wszystkim kwestiami relacji izraelsko-europejskich, bardziej tych zorientowanych na kwestie, może, można powiedzieć, mniej dotyczące samego konfliktu, co raczej związane z pragmatyczną współpracą polityczną w obszarze gospodarki, w obszarze innowacyjności, w, w obszarze w takim pączkującym można powiedzieć, czy takim, takim bardzo takim obszarze, który ma duży potencjał rozwojowy, to znaczy współpracy w zakresie energetyki, to kwestia palestyńska powracając na stół decydentów jako, jako kwestia i Trybunał, Międzynarodowy Trybunał Karny w swojej decyzji na pewno się do tego przyczynił, wpływa na wszystkie inne pola i wymiary relacji Izraela z międzynarodowym otoczeniem, środowiskiem międzynarodowym. No właśnie, bo ta decyzja rodzi też wiele pytań w świecie naukowym i politycznym i tak dalej. Czy możemy powiedzieć, że były już jakieś jasne odpowiedzi albo reakcje w Europie na, na tą decyzję? Czy ja bym powiedziała, że jeżeli chodzi o, o reakcje ze strony... Znaczy tutaj musimy powiedzieć, co dzieje się... Z, można powiedzieć, taką zagregowaną, skonsolidowaną europejską polityką zagraniczną. W jakiej ona jest kondycji? Czy Europa, dzisiejsza Europa, czy dzisiejsza Unia Europejska jest w stanie w sposób adekwatny, ale też posiadający określoną siłę reagować na, na to, co dzieje się w świecie? No i o ile próbuje, tak? Unia Europejska za pomocą instrumentów właściwych dla europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa próbuje pozostawać aktywna, natomiast ta aktywność jest z bardzo wielu powodów ograniczona. Oczywiście jak nie, nie będziecie zaskoczeni, jeśli powiem, że jednym z powodów jest to, że Unia Europejska jest i jej instytucje ponadnarodowe są niezwykle zaabsorbowane kwestią pandemii, radzenia sobie z tą pandemią nie tylko w, na własnym terytorium, czyli w państwach członkowskich, ale też w państwach sąsiedztwa europejskiego, relacja, relacjami czy negocjacjami z firmami farmaceutycznymi itd. Natomiast drugą kwestią jest to, że Unia Europejska od jakiegoś czasu cierpi na cierpi na 
takim braku spójności. To znaczy, co chciałabym powiedzieć, w kwestii stanowiska Unii Europejskiej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy jak chcieliby jeszcze niektórzy badacze mówić, bliskowschodniego procesu pokojowego, który mnie osobiście wydaje się, że jest w martwym punkcie przynajmniej no be, można mówić o pewnych wyjątkach, o pewnych, pewnych sytuacjach, w których on się dynamizował, ale w zasadzie jest zamrożony od 2009 roku i nie ma efektywnego procesu pokojowego, czyli jest, mówimy raczej o zarządzaniu konfliktem niż o procesie pokojowym. No więc Unia Europejska w, tej, w tym zakresie, ponieważ ma świadomość, europejscy decydenci mają świadomość, że osiągnięcie konsensusu, czyli podjęcie jakiegokolwiek działania, albo nawet podjęcie jakiegokolwiek wspólnego stanowiska jest bardzo trudne, to kwestia izraelsko-palestyńskiego konfliktu w zasadzie zniknęła z agendy Unii Europejskiej, a szczególnie Rady Unii Europejskiej, tak zwanej jednej z formacji Rady, mianowicie Rady do spraw, między, do spraw zagranicznych Foreign Affairs Council. To jest raz. Oczywiście pewne na, na, na tą decyzję Międzynarodowego Trybunału Karnego zaobserwowali, można, znaczy można poszukiwać reakcji ze strony niektórych państw. I tak poparcia udzieliły, udzieliła część stron statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, a więc sygnatariuszy statutu, który to powoływał organizację do, do życia. I takim na przykład między innymi są to takie państwa jak Kanada, Brazylia, Austria, Niemcy, Litwa i Węgry, ale również Czechy. Ta decyzja w pewnym sensie mogłaby zaskakiwać, bo takie państwa jak Czechy czy Węgry są postrzegane jako państwa, można, ja bym powiedziała, proizraelskie. Nie chodzi tylko o, o, o jakby stosunek sympatię do państwa jako takiego czy jego społeczeństwa, ale przede wszystkim Czechy, no z dwóch różnych powodów, ale i Czechy, Czechy tradycyjnie bardzo proizraelskie, i Węgry, powiedziałabym, może nietradycyjnie bardzo proizraelskie, ale Węgrów i Izraelczyków łączy przede wszystkim dzisiaj na poziomie społecznym trochę kontestowane, ale bliskie relacje między premierem, premierami obu państw, czyli premierem Nataniachu i premierem Orbanem. Ale wydaje się, że na tą chwilę reakcje są dość powściągliwe, i, no i oczywiście musimy pamiętać o reakcji Izraela, która jest, która jest no, bardzo krytyczna. Tak? Izrael się nie zgadza z tym stanowiskiem. Tak, bo z perspektywy Izraela jest to właściwie krzywda wyrządzona Izraelowi, czy nawet procesowi pokojowemu, ale ja chciałem trochę zapytać o, o inną rzecz, bo mm, jeżeli mówimy o relacjach europejsko-izraelskich, to oczywiście ta, ta okupacja czy konflikt gdzieś tam się tym długim cieniem rzuca na te, reakcje, na te relacje, ale widzimy, że, że, że wymiana powiedzmy handlowa czy różnego rodzaju programy, których beneficjentem jest Izrael, one kwitną i w pewnym sensie można powiedzieć, że Izrael... Nie, na, na Izrael nie są nakładane y, jakieś spektakularne sankcje, mimo że często europejscy partnerzy krytykują Izrael za jego podejście do, 
do Palestyńczyków i z, z czego ten dualizm w pewnym sensie wynika? Ja bym powiedziała o dwóch rzeczach. Po pierwsze, chyba powinniśmy powiedzieć o czymś zupełnie oczywistym, a mianowicie o tym, jak, jak przebiega, że tak powiem, linia podziału, jeśli chodzi o stanowiska Izraela i innych uczestników tej, tej gry, tej gry międzynarodowej, której stawką jest między innymi bliskowschodni proces pokojowy, w tym proces negocjacji między Izraelczykami a Palestyńczykami. To jest jedna rzecz, a druga. Jak Izrael sobie w ogóle radzi w polityce zagranicznej? No to jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, zwróćmy uwagę na to, że Izrael jest państwem, które z dużą dozą ostrożności, ale takiej realistycznej ostrożności podchodzi do multilateralizmu. To znaczy Izrael angażuje się w fora multilateralne tam, gdzie musi albo tam, gdzie po prostu mu się to opłaca. Jeżeli widzi, że może pewne kwestie wyodrębnione w takiej dużej agendzie spraw w sposób punktowy wręcz, może je załatwiać na zasadzie, czy łatwiej jest mu o pewnych sprawach rozmawiać w ujęciu bilateralnym, to po prostu robi to w ujęciu bilateralnym, czyli po prostu rozmawia z, z państwami, z którymi ma interes, o tym konkretnym interesie, jakby wyabstrahowując go z całego pakietu spraw, które mogą mieć znaczenie. Podsumowując, Izrael po prostu w tym najbardziej państwa interesującym wątku, o który pytacie, a mianowicie kwestii palestyńskiej, konsekwentnie przez lata pokazywał, zwłaszcza za czasów Nataniachu, bo powiedzmy za te, 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 te czasy jeszcze, lata 90. do Baraka, to były jeszcze czasy, kiedy był pewien, tak długo jeszcze jak Perez był w polityce izraelskiej, był wyraźnie zarysowany w izraelskiej polityce zagranicznej taki, taki nurt multilateralny. Natomiast od czasów Nataniachu on jest znacznie słabszy, albo, albo żeby nawet nie powiedzieć nieistniejący. Izrael wielokrotnie kontestował w ogóle sta, status, pozycje, uprawnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i innych forach, i innych takich gremiów multilateralnych, jednocześnie symultanicznie dogadując się dobrze z państwami do, nie, do, do, do tych współtworzącymi te właśnie fora. I to jest, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka w tym pakiecie tematów, czyli to jest to, że Izrael całkiem skutecznie, proszę zauważyć, marginalizuje sprawę palestyńską w relacjach dwustronnych. Bardzo często jest, mają cały, cały wachlarz państw, których, z którymi rozmawia e, tak skutecznie, że ta kwestia palestyńska niemalże nie istnieje. No, na przykład otwarcie na kraje Grupy Wyszehradzkiej, które w pewnym sensie moim zdaniem już jest znowu e, jest, jest rozdziałem w jakimś sensie, e, m, którego dynamika znacznie osłabła, nie chcę powiedzieć zupełnie zamkniętym, ale znacznie osłabła. Tam temat palestyński istniał czy funkcjonował niemalże wyłącznie na poziomie pewnego ogólniku, że państwa wyszehradzkie, żeby mieć, mieć 
nazwijmy to taki w miarę spokojne sumienie, że żadne z państw zachodnioeuropejskich się o ten, ten konflikt izraelsko-palestyński nie upomni, to przyznawały, że są za rozwiązaniem dwupaństwowym i popierają stanowisko Unii wobec konfliktu. Natomiast na tym się kończyło. Izraelowi udało, udawało się marginalizować kwestię konfliktu albo powodować wręcz, że ona w ogóle była nieobecna w rozmowach. Natomiast oczywiście palestyńczykom zależało na tym, żeby ta kwestia palestyńska cały, cały czas była obecna. Kolejnym takim dowodem na to, że Izrael jest, był dość skuteczny są oczywiście porozumienia abrahamowe, te Abrahamic Accords. W jakim sensie ja stawiam tezę, że one, są, one były też możliwe dzięki zabiegom dyplomatycznym wcześniejszym, w które zaangażowane był nie tylko same strony porozumień abrahamowych, czyli Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale również Oman albo Arabia Saudyjska. I w tych rozmowach chodziło o mnóstwo rzeczy, ale niekoniecznie wcale chodziło o konflikt izraelsko-palestyński. Wielu komentatorów uważało, że jest to także duży cios dla procesu umiędzynarodowienia kwestii palestyńskiej. I, i i tak, i jeszcze jakby przechodząc do tego drugiego wątku, czyli generalnie izraelskiej polityki zagranicznej i jej um, takiej recepcji, nie tylko percepcji, ale recepcji przez świat międzynarodowy, Izrael jest dość sprytnym graczem, jeśli chodzi o wynajdowanie nisz. Co mam na myśli? Otóż Izrael w rozmowach z ważnymi partnerami wie, czego oni potrzebują i wielokroć jest im gotowy i zdolny przede wszystkim, a również gotowy to dawać. Proszę zobaczyć, w ostatnim tygodniu, czyli już po podpisaniu, już po ogłoszeniu wyroku, nie wyroku, nie tylko stanowiska międzynarodowe, orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, mamy spotkania, mamy spotkanie trilateralne Izrael, Dania i Austria w sprawie koronawirusa, tak? w sprawie współdziałania w zakresie koronawirusa. To jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo Izraelowi znowu udało się zidentyfikować to, ten temat, który jest super priorytetem, jeśli chodzi o kwestie nie tylko zdrowia publicznego, ale też bezpieczeństwa publicznego, no i oczywiście stabilności politycznej, bo wyobrażamy sobie, że niewydolny rząd, niewydolnemu rządowi może różne, różne rzeczy mogą grozić w demokratycznych państwach. No i daje to, czego gracze chcą, albo przynajmniej obiecuje, że daje. Grupie Wyszehradzkiej kiedyś Izrael obiecywał, um, obiecywał innowacje, tak? dostęp do izraelskiego know-how. Wielokrotnie to są obietnice na wyrost trochę. No tak, ale trafiają na podatny grunt, więc jest to w pewnym sensie wykorzystywane. Ale czyli, czy to wszystko znaczy, że właściwie okupacja poza palestyńczykami, grupami propalestyńskich aktywistów w Europie, jak i wszędzie indziej na świecie, już, już nikogo nie interesuje, że, że te interesy są nadrzędne? Czy jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której status quo się jedynie umocni jako obserwatorzy wydarzeń? Powinniśmy się w pewnym sensie przyzwyczaić do myśli o tym, że zachodni brzeg będzie stopniowo wchłaniany przez Izrael, ostatecznie stając się jego częścią wskutek jakiejś aneksji? Czym w pewnym sensie cała izraelska prawica z Bibim Netanyahu na czele bardzo mocno gra od lat? Dobrze, no to jest fajne, bardzo ciekawe pytanie. 
I znowu wracając do źródła, do źródła jakby, albo może nie tyle do źródła, co do istoty tego pytania, czyli słowa klucz, klucza, którym tutaj jest słowo okupacja. I dlaczego Izrael ponosi ogromne koszty tej okupacji, bo niewątpliwie Izrael ponosi koszty nie tylko wizerunkowe, nie tylko symboliczne, nie tylko polityczne, ale również finansowe. No więc dlaczego Izraelowi może zależeć na okupowaniu tego konkretnego fragmentu terytorium? I ja bym zwróciła uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze na kwestię dostępu do wody. Zachodni brzeg, jak spojrzymy na mapę, jest można powiedzieć tym terenem, gdzie znajdują się najważniejsze, albo przez które przebiegają najważniejsze rezerwuary wody pitnej w Izraelu. Oczywiście mrzonką jest, że te deficyty wody, które Izrael, z którym Izrael mierzy się, możemy wyłącznie zaspokoić, czy można byłoby zaspokoić wodą odsalaną, bo to jest woda w zasadzie przemysłowa. Czyli jakby jedna rzecz to jest to, że Izrael potrzebuje jakiejś kontroli tego terytorium ze względu na to, że to jest terytorium, no mamy, mówimy o zachodnim brzegu nie czegoś tam, tylko konkretnie rzeki Jordan, czyli tego największego cieku wodnego w wody słodkiej. No i tutaj oczywiście możemy też mówić o, o, o okupacji wzgórz Golan. Które, które także miało swoje 5 minut między mniej więcej w 2017, 2019 roku i która Izrael chce uznawać za swoje terytorium. Ze względów strategicznych, takich logistyczno-strategicznych, również tych dotyczących wody. Więc po pierwsze to byłaby woda. Druga rzecz, Izrael będzie, Izraelowi trudno byłoby zgodzić się na całkowite oddanie kontrolowanych przez siebie również zasobów wody znajdujących się na terytoriach palestyńskich, czyli na terytorium, na terytorium zachodniego brzegu Jordanu. Izrael na, dzisiaj, na dzień dzisiejszy kontroluje 80% źródeł wody znajdujących się na terytoriach palestyńskich. I no myślę, że to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że Izrael jest państwem szalenie interesującym, jeśli chodzi o analizę demograficzną, to znaczy trendów demograficznych, polityki związanej z rozwojem, kontrolą i zarządzaniem demografią. I ja bym powiedziała, że tutaj możemy zwrócić, oczywiście zwrócić uwagę na kilka kwestii. Jakbyśmy chcieli na sekundę wrócić do Palestyńczyków, ja słyszałam te słowa z samego Arafata w przekazie medialnym, ale one były potem wielokrotnie powtarzane w mediach, w literaturze przedmiotu jako niezwykle symptomatyczne i ważne. Mianowicie słowa o wygramy z nimi łonami naszych kobiet, z nimi, czyli z Izraelczykami. Palestyńczycy widzieli ogromny potencjał w walce, czyli takie narzędzie w walce z Izraelczykami, widzieli go w rozwoju demograficznym, tendencjach demograficznych i tym, że są po prostu, że Palestyńczycy są bardziej, czy ten, ten, ten przyrost naturalny wśród ludności palestyńskiej jest większy. Ale muszę, muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie lata przynoszą ciekawe, ciekawe obserwacje. No, przyrost naturalny w Izraelu jest w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi znacznie większy. Na, jeżeli chodzi o ludność arabską i nie, ludność arabską i żydowską, 
to ludność żydowska w samym Izraelu, przyrost naturalny, jeżeli chodzi o ludność żydowską, jest wyższy niż ludności. On się w pewnym momencie zrównał, a w ostatnich badaniach okazuje się, że jest wyższy niż większy niż w przypadku ludności niearabskiej. Mówimy o obywatelach Izraela. I, no i co ja bym powiedziała? powiedziała? Jeszcze powiedziała o jednej rzeczy, a mianowicie, że dla wszystkich osób, które bywały w Izraelu i widziały Izrael, czyli te, te tereny Izraela, które nadają się do zagospodarowania i zamieszkania, czyli począwszy od Galilei w dół w stronę Tel Awiwu i może niżej jeszcze Berszewy, poniżej Berszewy już nic, bo to pustynia po prostu, są po prostu bardzo gęsto zaludnione. Przejście między aglomeracjami tymi ogromnymi, Tel Awiwską i Haifą, staje się w coraz mniejszym zakresie pustą przestrzenią i coraz bardziej zagospodarowaną przestrzenią. Bodajże w roku 2017 czy 2018 ukazała się taka książka zatytułowana The Land is Full, czyli Ziemia jest pełna. To dla Izraelczyków ma ogromne znaczenie. To, co to znaczy, to, to znaczy co? To, że Izraelczycy chcą się demograficznie rozwijać, widząc w to odpowiedź na rozwój tego żywiołu palestyńskiego czy arabskiego, chcą, żeby było ich więcej. To też pokazują prognozy Israeli Bureau of Statistics, czyli tego izraelskiego głównego urzędu statystycznego, przenosząc na nomenklaturę polską. Będą potrzebowali ziemi po prostu. Ja myślę, że nie powinniśmy o tym zapominać. Oni potrzebują ziemi. No i w tym, jakby, żeby postawić kropkę w tym fragmencie i dwa zdania jeszcze chciałabym dodać do tego, o czym pyta, o co, co pytała pani Dominika. Izraelczycy dzisiaj na terytoriach okupowanych mieszka około pół miliona osadników. To nie jest populacja, którą można w sposób szybki, łatwy i przyjemny gdzieś przemieścić, gdzieś ulokować. Pytanie, gdzie? Wielu z tych osadników, ja nie wiem, nie, nie pamiętam proporcji, ale są to znaczące proporcje, to są również obywatele, są osoby, które posiadają również obywatelstwo amerykańskie. Na pewno nie, nie zaryzykowałabym tezy, że stanowią oni istotną siłę polityczną, jeśli chodzi o wewnętrzne procesy w Stanach Zjednoczonych, natomiast absolutnie to jest grupa wyborców, których żaden prawicowy, ekstremalnie prawicowy i religijny, ale też jakikolwiek na lewo na izraelskiej scenie politycznej premier albo jakikolwiek lider nie mógłby zignorować. I to jeśli chodzi o moje jakby spojrzenie na, na, na złożoność i problematyczność okupacji, o kwestiach powiedzmy urbanistycznych, nie będę wspominać i o, o, o murze oddzielającym, czy tym separu, separującym, nie, nie będę wspominać, ale czy świat może przymk, przymykać oczy na to, o to pytała pani Dominika, przymykać oczy na tą okupację, na los palestyńczyków, na to, że palestyńczykom nie w równym stopniu jak innym narodom albo z nierówną determinacją jak innym narodom przyznaje się albo się nie przyznaje prawa do samostanowienia tak ważnego prawa w koncepcji współczesnego prawa międzynarodowego publicznego. 
Myślę, że po prostu nikt do końca nie wie, jak tą kwestię rozwiązać. Po prostu. I nie zajmowanie się problemem palestyńskim w sposób, który mógłby prowadzić do jakiegoś rozwiązania ostatecznego jest na rękę bardzo, bardzo wielu graczom, ponieważ chyba dzisiaj, tak mi się wydaje, Szczegółowe, szczegółowego rozwiązania tej skomplikowanej kwestii nikt nie zna, czyli nikt nie wie do końca, jakby miało do końca znowu wyglądać podział, wracamy do Camp David z roku 2000, jakby miała przebiegać linia między linia graniczna między wschodnią a zachodnią Jerozolimą, będącą jedna wschodnia notabene we wschodniej Jerozolimie też mamy pokaźne, gigantyczne osiedla żydowskie co zrobić z osadnikami, gdzie ich ulokować, jakie miejsce dla nich znaleźć i kto miałby ponieść koszty tego, tego transferu ludności z, z, i, tym, i palestyńskiej i żydowskiej. Ponieważ to są tak skomplikowane pytania, a my nieustannie można powiedzieć, ja nie chcę powiedzieć, że ale nieustannie od 2009 roku stoimy w obliczu jakichś gigantycznych kryzysów, jeśli nie to kryzys ekonomiczny, finansowy, migracyjny, pandemiczny, no to ta sprawa siłą rzeczy ze swoim ostatecznym rozwiązaniem czeka. Ale chcę Państwu powiedzieć, nie wiem czy mogę jeszcze, jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy, chcę Państwu powiedzieć, że anonimowych, to znaczy one nie były dla mnie anonimowe, ale były, będą anonimowe dla czytelników tekstu, który niedługo będziemy publikować z kolegą z Austrii, Patrykiem Millerem, na temat europeizacji polityk zagranicznych. Jeden z moich anonimowych rozmówców o, o gigantycznym doświadczeniu w dyplomacji i na Bliskim Wschodzie. To, to jest dyplomata europejski z y, ogromnym dorobkiem i y, y, takim dużym stażem w dyplomacji, już nie pracujący w dyplomacji, pewnie dlatego mógł sobie pozwolić na więcej. I w Izraelu, i w innych krajach y, Bliskiego Wschodu, w tym Egipcie, ale także y, w, przy palestyńskiej y, władzy narodowej, powiedział, że coś, czego podejrzewam, nie powiedziałby żaden urzędujący europejski albo aktywny dyplomata i polityk, że rozwiązanie dwupaństwowe jest martwe. Nie ma powrotu do rozwiązania dwupaństwowego. Powodów jest mnóstwo i on mówił o rozwiązaniu um, innym, a mianowicie o rozwiązaniu um, funkcjonalnej federacji, czyli um, nie terytorialnej federacji, ale przede wszystkim w jakiejś drugiej kolejności terytorialnej, ale przede wszystkim funkcjonalnej, to znaczy z dwoma odrębnymi systemami politycznymi, ale ze wspólną kontrolą nad określonymi terytoriami. No i ciekawa jestem, czy to mogłaby być jakaś alternatywa. Chyba nikt nie ma jednak odwagi na dzień dzisiejszy również mierzyć się z takimi propozycjami. Ja postawię tutaj kropkę, bo znowu sama wiedziona swoimi, swoimi różnymi dygresjami wychodzę na, na inne pola, ale nie wiem, czego byście sobie życzyli, w którą stronę chcielibyście pójść. Ja bym chciał się zapytać, czy taka alternatywa właśnie w postaci takiej federacji, właściwie jest to rozwiązanie jeden kraj, dwa systemy trochę, czy taka alternatywa w ogóle byłaby dla przyjęcia, nie wiem, czy dla Izraelczyków, ale dla tych europejskich, czy, czy w ogóle zachodnich partnerów Izraela, którzy przecież tyle 
czasu swojej dyplomacji poświęcili na, na to przywiązanie do idei dwupaństwowej? Nie wiem, oczywiście trudno, bo to jest trochę wróżenie z fusów, ale yy, trzeba powiedzieć o tym, że istnieje, myślę, że każde rozwiązanie, które przyniosłoby kres yy, konfliktowi i byłoby akceptowane na poziomie relewantnych graczy, czyli i Palestyńczyków, i Izraelczyków, ale przede wszystkim dużej, znacznej części tych społeczeństw i ich reprezentantów, być może nie wszystkich, ale znacznej części społeczeństw i reprezentujących sił politycznych, partnerzy europejscy i europejscy, powiedzmy zostańmy przy europejskich, byliby absolutnie usatysfakcjonowani. To oznacza, że bo to jest trochę pisaniem patykiem po wodzie. Zakładalibyśmy, proszę zobaczyć, są państwa w Unii Europejskiej, które jednostronnie uznały Palestynę. Są państwa takie przedziwne państwa, jak, czy są takie państwa jak Polska. Mamy takiej przedziwnej sytuacji jesteśmy, że przecież Polska uznała Palestynę. Mamy ambasadora państwa z Palestyny w Warszawie. Natomiast nie do końca to uznanie zostało skonsumowane, powiedzmy, również w takiej formie kontaktów politycznych. Polska tego uznania nigdy nie wycofała. To jest myślę, że też istotne i, i znaczące. Szwecja zupełnie niedawno podjęła decyzję, unilateralną decyzję, czyli jednostronną decyzję o bez oczekiwania na stanowisko całej wspólnoty i oczywiście wbrew i stanowisku Izraela, które jednoznacznie podtrzymuje stanowisko, że państwo suwerenne, państwo palestyńskie, Palestyna nie istnieje i jeżeli powstanie, to będzie to rezultat, nie będzie to rezultat żadnych nacisków zewnętrznych, ale będzie to rezultat dwustronnego porozumienia przede wszystkim Izraela i Palestyńczyków. Tutaj ta narracja też wskazuje jednoznacznie na asymetrię, bo z jednej strony dla Izraela mamy aparat państwa, które zostało uznane ze swoimi instytucjami, prawem itd., itd. A z drugiej strony mamy Palestyńczyków. Ten, ten model relacji no jest zdecydowanie już na samym początku je tak, model, znaczy tak je programuje, że one są asymetryczne, co oczywiście dla Izraela jest nieco lepsze, ale bez względu, bez, czy może bez względu, ale pomimo jasnego, jednoznacznego i bardzo mocnego stanowiska Izraela są państwa w świecie, które tą państwowość palestyńską uznały. Więc myślę, że jakiekolwiek, ale tak, podsumowując i też odpowiadając na, twoje, na, na Pana pytanie, Panie Jakubie, myślę, że co najważniejsze, Europa zaakceptowałaby jakikolwiek scenariusz, który byłby akceptowalny dla stron konfliktu. No tak, ale teraz odrobinę odchodząc od tego wątku, patrząc w przyszłość, ja wiem, że to jest coś, czemu zwykle nasi rozmówcy są niechętni, bo jest to jednak w pewnym sensie wróżenie dotyczące przyszłości. Natomiast zbliżają się wybory w Izraelu, czwarte w ciągu dwóch lat i zbliżają się też wybory w Palestynie w tym roku. I czy pani profesor myśli, że one mogą w jakiś sposób zmienić sytuację albo właśnie wskazać nam, w którą stronę z tych wielu dróg, o których mówimy Izrael pójdzie, czy Palestyńczycy się udadzą? 
Ja myślę, że mogą zmienić wiele te wybory. Znaczy tak, od początku. Wybory w Izraelu są jest w ostatnich latach czwartymi z rzędu, jak zauważyła pani Dominika. Natomiast wybory w Palestynie są wyborami pierwszymi od bardzo, bardzo dawna. I jeżeli możemy mówić o jakimś nowym otwarciu, to ja bym chyba raczej spodziewała się nowego otwarcia w Palestynie bardziej niż w Izraelu. Izraelska scena polityczna po ostatniej, po ostatniej można powiedzieć, po ostatniej po fiasku przygody koalicyjnej, z której wydaje się, że Nataniachu wcale nie wyszedł poturbowany, a znacznie wzmocniony. Natomiast jego oponent, jego koalicyjny partner, myślę tutaj jakby go personalizować, ale tutaj przecież chodzi o całą formację niebieskich Benny Gantz, wyszedł znacznie bardziej poturbowany. On po prostu przestał, tak, tak dużo kosztowała go ta, go, ta, go ta współpraca w sensie poparcia, że chyba dzisiaj nie jest rywalem takim, jakim był w poprzedniej kampanii. Ja myślę, że w Izraelu może się znowu, jakby to powiedział klasyk, wszystko musi się zmienić, aby nie zmieniło się nic. Tam może się niewiele zmienić po prostu. Ja widzę tutaj zresztą ciekawe paralele między Izraelem a Polską, bo pomimo tego, że Izraelczycy bardzo, bardzo źle, opinia publiczna izraelska bardzo źle ocenia samego Nataniachu, poziom klasy politycznej i tak dalej, to wygląda na to, że nie ma lidera, który byłby, który porwałby tłum i nie ma też sprawnej siły politycznej, która by była w stanie utrzymać jakiś, jakąś dyscyplinę strukturalną i skutecznie przejąć władzę. Nie wiem, ale wydaje mi się, że tyle razy ja nie chciałabym, znowu nie, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi tak, o tak. sprawy wewnętrzne izraelskie, Kwestie alternacji władzy, mogę powiedzieć na pewno tyle, bo kiedyś zajmowałam się systemem politycznym Izraela, systemem wyborczym. Mogę powiedzieć jakby w długiej perspektywie, ocenić pewne trendy i mogę powiedzieć, że żeby doszło do istotnego, wydaje mi się, że istotne przeformułowanie izraelskiej polityki, taki zwrot, pewnie nie do, do niego nie dojdzie w wyniku procesu wyborczego. Być może powinny, może rzeczywiście kiedy dojdzie do, doszłoby do jakiegoś zwrotu, jeśli chodzi o postępowanie karne, które wisi nad Nataniachu wówczas. Ale wydaje mi się, że wybory nie będą tym, tym procesem, które... I nie, jeśli nie dojdzie do żadnych innych wydarzeń, nie będzie innych zmiennych, to nie będą, nie, nie będą tym procesem, które przeformułują izraelską politykę i dokona, dokonany zostanie jakiś um, nieprawdopodobny zwrot. Um, w ogóle wydaje mi się, że znaczenie wyborów we współczesnym świecie um, jest mniejsze, dlatego że um, moim zdaniem ma to związek z postępującym procesem sekurytyzacji, um, zawłaszczanie państw państwa i spraw publicznych, tych, tych publicznych, do których, nad którymi kontrolem mają obywatele nie tylko w momencie wyborów, ale również w trakcie trwania, czy w, w, między wyborami, 
Tak wiele rzeczy dzisiaj jest kwestią bezpieczeństwa, niemalże wszystko jest kwestią bezpieczeństwa, co daje tak ogromne możliwości rządzącym, nie tylko w Izraelu, ale również widzimy to w innych krajach, co obniża jakby znaczenie i poziom, znaczy poziom i znaczenie partycypacji obywatelskiej i ich efektywnego wpływania na politykę. Czyli może się wszystko wydarzyć, a władza pozostanie i, ta, i, tak, i, tak, i, i taka sama i kierunki, yy, kierunki będą te same. I myślę, że to, co znowu paradoksalnie Netanyahu miał kryzys koalicyjny i ten kryzys koalicyjny przyszedł oczywiście w najlepszym momencie, bo przyszedł w momencie, w którym Izrael teraz jest państwem, które wskazywane w ogóle za prymus, jeśli chodzi o przeprowadzanie procedury szczepień, Ogromny sukces, jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne, czyli porozumienie, nawiązanie stosunków, pełnych stosunków z Maroko. To bardzo zresztą też ciekawa chwila, z Marokiem, bardzo ciekawa kwestia. Z perspektywy samostanowienia narodów. Pamiętajmy o, o losie Sahary Zachodniej i o tym, co dzięki porozumieniu z Izraelem udało się ugrać Marokańczykom czy władzom marokańskim i jakie to może mieć pośrednie znaczenie dla Palestyńczyków, czyli zakwestionowanie prawa do samostanowienia Sahuawi może być moim zdaniem takim czynnikiem, którym może wpływać, którym będzie można, Izrael będzie mógł zagrać. Ale to jest jakby inna zupełnie inna rzecz. No i oczywiście ogromny sukces dyplomatyczny polegający na, którego którego znaczenie chyba poznamy wkrótce, jeśli dynamika zostanie zachowana, związane z nawiązaniem stosunku z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To, to przebuduje infrastrukturę energetyczną, znaczy w ogóle konstelację powiązań i układu sił, jeśli chodzi o te kluczowe obszary, jak na przykład kwestie Ryn, funkcjonowania rynków energetycznych na Bliskim Wschodzie, co jak wiemy ma znaczenie fundamentalne. O, ja właśnie chciałem o kwestię energetyki zapytać w tym momencie, bo to jest obecnie bardzo ważny aspekt, znaczy zawsze to był bardzo ważny aspekt, ale dzisiaj w dobie różnych kryzysów, od pandemicznych, kryzysów demokracji, kryzysów finansowych, no też obserwujemy początki może pewnego kryzysu klimatycznego i coraz częstsze są problemy z energią, o czym na przykład świadczyły ostatnie wydarzenia w Teksasie, gdzie w lutym kilkudziesięciu gigawatów energii zabrakło, wiele osób zostało odciętych od prądu. No i niektórzy zwracają uwagę energetyki jądrowej, inni odnawialnych źródeł energii jako rozwiązania naszych problemów energetycznych. A Izrael, tak się składa, jest krajem, może w którym w tym miksie energetycznym może OZE nie jest jakimś kluczowym aspektem, ale Izrael też jest krajem bardzo innowacyjnym, który często się chwali swoimi osiągnięciami naukowymi i nowymi wynalazkami, także w dziedzinie energetyki. Więc czy jakaś ściślejsza współpraca naukowa albo w ogóle energetyczna z Izraelem jest kluczem do zabezpieczenia energetyki, przyszłości energetycznej Europy albo nawet Polski? Tak, ja bym powiedziała tak, że izraelska polityka czy strategia związana z bezpieczeństwem energetycznym 
jest, została całkowicie przeformułowana w momencie, kiedy Izrael nie tyle odkrył złoża na początku niewielkie, a potem znacznie większe złoża gazu ziemnego w, w basenie Morza Śródziemnego, które to pociągnęły za sobą, czy odkrycie tych złóż, potem eksploatacja tych złóż pociągnęły za sobą szalenie ciekawe współpracę gospodarcze, ale również polityczne, bo te projekty musiały być zabezpieczone ogromnym wsparciem strategicznym, wsparciem politycznym. Te projekty oczywiście eksploatacyjne, które zmieniły na przykład, bardzo ciekawie, zmieniły stosunek niektórych państw do Izraela. Mówię tu przede wszystkim o Cyprze i o Grecji. Grecja była państwem przez wiele lat, która kontestowała w zasadzie taką sympatyzującą ze sprawą palestyńską, kontestowała stanowisko albo wręcz bardzo krytykowała momentami, tak momentami mocniej, słabiej, ale krytyczna była wobec Izraela. To pokazują też sposób głosowania Greków w sprawach dziesiątków, setek rezolucji dotyczących kwestii izraelsko-palestyńskiej. I tutaj ta współpraca w zakresie energetyki zmieniła profil relacji politycznych między Grecją, Cyprem i Izraelem. Troszkę przeformułowała relacje z Egiptem, jeśli chodzi o Izrael. Nie, o jej, to jest z Turcją, już myślę o Egipcie. Ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy zaczęły się dziać w relacjach izraelsko-egipskich, izraelsko-jordańskich. Izrael niezwykle mądrze wykorzystał swoje dobre relacje z Amerykanami, angażując do tego projektu eksploatacyjnego Amerykańską, amerykańskiego potentata, co ma, co ma znaczenie i gospodarcze, ale i polityczne, i strategiczne związane z bezpieczeństwem. No i teraz otwiera się, otwierają się zupełnie nowe, nowe możliwości związane z nie tylko pozyskiwaniem surowców, bo mówimy o gazie, tak? bo tutaj mówiliśmy o gazie, a wcześniej musimy też pamiętać, że Izrael oczywiście, jak każdy kraj, potrzebował ropy. Skąd, ten, skąd ta ropa w Izraelu? Izrael eksportował surowce no dość nie ze swojego własnego regionu, ale musiał eksportować surowce z czasami bardzo odległych zakątków świata. Przeformułowania, przemiany polityczne związane z rewolucjami alternacją władzy, tranzycją władzy na Bliskim Wschodzie spowodowało, że Izrael zaczął kupować ropę od Kurdów. Wcześniej kupował również ropę od Azerbejdżanu, co nam trochę wyjaśnia stanowisko Izraela czy pomoc Izraela w, w kontekście ostatniego, ostatniej, ostatniej eskalacji konfliktu azerskiego Armenii i Azerbejdżanu ale to tak na marginesie. No i nagle okazuje się, że po podpisaniu porozumień abrahamowych Izrael może po raz pierwszy dostawać ropę, czy kupować ropę od sąsiadów w zasadzie. Może nie bardzo dalekich sąsiadów, ale od sąsiadów. Tutaj na znaczenie oczywiście nabiera dostęp Izraela do Morza Czerwonego. W planach są duże inwestycje infrastrukturalne i 
ta współpraca będzie prawdopodobnie korzystna dla państw, państw Zatoki, na pewno Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu, ale pamiętajmy, że tam w tyle mamy też inne państwa, przede wszystkim Arabię Saudyjską i no Izrael może wiele. I teraz pan Jakub zapytał, pan, pan Jakubie, pan wspomniał o OZE w Izraelu, mówiąc, że nie stanowi on istotnego, istotnej części izraelskiego miksu energetycznego. On w ogóle stanowi marginalny. Z tego wiem, to 2% mniej więcej. No dokładnie, to jest po prostu margines marginesu. To jest, pomimo tego, że Izrael, izraelskie władze w, każdych, w każdym możliwym, przy każdej możliwej okazji udzielały takiego wsparcia, deklaratywnego wsparcia dla porozumień paryskich, to wcale Izrael, będąc tym hubem innowacyjnym, nie zajmował się na własny użytek produkowaniem energii z odnawialnych źródeł energii. Nie oznacza to, że nie inwestował w ogóle, nie inwestowano w ogóle w pozyskiwanie, znaczy w wygenerowanie innowacji w zakresie OZE, w zakresie technologii do wykorzystania w sektorze odnawialnych źródeł energii. To się działo, ale nie na własny użytek. Ja bym podsumowała to krótko, ponieważ Izrael uważa, że to, to, jako towar eksportowy OZE, technologie OZE się opłacają, niekoniecznie się będą opłacać jako dostarczyciel niezawodnego i taniego, tani, tanich źródeł energii. Więc ja nie spodziewam się, że nagle cała pustynia Negev stanie się jedną wielką farmą solarną, a wzdłuż linii brzegowej basenu Morza Śródziemnego powstaną farmy wiatrowe. Myślę, że ponieważ Izrael tego chyba do końca nie potrzebuje po prostu i w takich powiedziałabym eksperckich gremiach nawet mówi się o zawodności, Pan wspominał Teksas, o zawodności OZE, że to nie, są, to nie są niezawodne i nie są wcale tanie technologie. Albo inaczej, może technologia to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim nie jest to najtańszy i najbardziej niezawodny sposób pozyskiwania energii. Jeżeli mamy dostęp do... No ta wena Izrael jest oczywiście wygranym ze względu choćby na to, że ma gaz. Gaz, który jest niskoemisyjnym paliwem yy, i ma go Izrael, yy, ma, ma dostęp do takich yy, złóż gazu, które, yy, które pozwalają mu na pewno zabezpieczyć swoje własne zapotrzebowanie konsumpcyjne i jeszcze myśleć o byciu graczem, jeżeli chodzi o importowanie surowca. No właśnie, a ta, ten aspekt polityczny, jak widzimy, jest też bardzo, bardzo ważny. Bardzo dziękujemy za całą naszą rozmowę. Mamy jeszcze jedno ostatnie pytanie na koniec. Zdecydowanie bardziej luźne, choć jak wiadomo... Są osoby, które potrafią się pokłócić i o, i o to. Pytanie, które zadajemy popularnie naszym gościom. Pani profesor, humus czy falafel? Ja lubię jedno i drugie naraz. A gdyby już trzeba było wybrać? No to zdecydowanie humus chyba, tak. 
Nie było trudne, widzę. Widzimy, to nie, że nie, było nie, to nie, było, nie, absolutnie to nie było trudne i oczywiście przywodzi na moją, przywodzi mi cudowne, wspaniałe wspomnienia, bo chyba wśród największych atrakcji, jeśli można powiedzieć, no nie wiem, najważniejsze są, dla mnie zawsze najważniejsze są spotkania z ludźmi i Izrael dostarcza takich nie, nie tylko Izrael, ale oczywiście terytoria palestyńskie również i palestyńczycy w relacjach, kiedy polityka schodzi na drugi plan albo w ogóle nie, nie gra roli, a tak też jest i to chyba trzeba o tym pamiętać, bycie ze sobą, rozmowy przy wspólnym posiłku to jest coś absolutnie najwspanialszego i chyba za, za, za tym przyjdzie, za tym tęsknię chyba najbardziej i miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli z powrotem swobodnie podróżować. No, wszyscy na to już chyba czekamy i to tak z niecierpliwością. <śmiech> tak, z coraz większą niecierpliwością. Bardzo, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Mam nadzieję, że ta rozmowa Wam się podobała. Zanim przejdziemy do kolejnej, chciałbym podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy rozwijać nasz podcast, możemy rozwijać bloga i możemy tworzyć dla Was coraz lepsze treści. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tego grona, a jeszcze patronami nie jesteście, to oczywiście Was zachęcamy. Wejdźcie na patronite.pl i tam z łatwością znajdziecie stosunkowo bliski wschód. No i przechodzimy do dalszej rozmowy i tutaj usłyszycie pana Marcina Krzyżanowskiego, orientalista, eksperta od Iranu, też związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dzień dobry, bardzo miło pana słyszeć w naszym podcaście. Dzień dobry panu, miło, miło wziąć udział w tak ciekawym przedsięwzięciu. Super, bardzo się cieszę, że, że, że Pan się zgodził na rozmowę, no, bo rozmowa o rzeczach ważnych i aktualnych. E, wielu z nas obserwuje teraz, co się dzieje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i zacznijmy może od, od samego początku, bo w 2015 roku Iran razem z Stanami Zjednoczonymi, Rosją, e, Wielką Brytanią, Francją, Chinami, Niemcami podpisał głośne porozumienie nuklearne z Iranem, albo jak to się nazywa po angielsku JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. I to, co bym chciał się dowiedzieć, po co w ogóle ta umowa była? Cel, cel tej umowy, jeden jedyny podstawowy, przynajmniej jeden z tych, które zostały głośno wypowiedziane, to zahamowanie po pierwsze, a po drugie wzięcie pod międzynarodową kuratelę, pod międzynarodową kontrolę irańskiego programu nuklearnego. To miało na celu podpisanie, podpisanie porozumienia nuklearnego, które, w, które nakładało na Iran z jednej strony obowiązek spowolnienia prac rozwojowych nad tymże programem, a z drugiej strony poddaniu tego, co z tego programu pozostanie pod kontrolę Międzynarodowej Agencji Atomistyki w pierwszej kolejności, no i w dalszej kolejności oczywiście Rady Bezpieczeństwa ONZ. No właśnie, ale ten, ten program, ten traktat się niestety rozsypał i to w dość spektakularny sposób. USA i Iran wycofały się, najpierw Stany Zjednoczone, w konsekwencji Iran, tak zastanawiam się od jakiegoś czasu, czy ten traktat 
czy, czy, czy mogło być w ogóle inaczej? Czy ten traktat z definicji, z założenia musiał się prędzej czy później rozpaść? Na pewno nie musiał się rozpaść, do czego, do czego wrócę, wrócę pod koniec odpowiedzi. Tutaj jeszcze warto, warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że Iran z formalnego punktu widzenia nie wycofał się z porozumienia nuklearnego. Uczyniły to tylko Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w sposób oficjalny, formalny wycofały się z tego porozumienia. Pozostałe strony teoretycznie przynajmniej rzecz biorąc, wciąż go przestrzegały. Natomiast Iran, Iran w pewnym momencie, i to mniej więcej rok po tym, jak Stany Zjednoczone się z niego wycofały, po prostu przestał go przestrzegać. I to nie, nie, w, sposób, nie w sposób gwałtowny, nie w sposób natychmiastowy, tylko z odpowiednim, z odpowiednim wyprzedzeniem informował pozostałych sygnatariuszy porozumienia, jak i Międzynarodową Agencję Atomistyki o krokach, które będzie podejmował. I Iran stopniowo, to jest warte podkreślenia, stopny w obliczu nakładania coraz to nowych sankcji przez Stany Zjednoczone, stopniowo coraz bardziej odchodził od porozumienia. Natomiast, w, jeszcze raz powtórzę, w sensie formalnym, wciąż i bezustannie, podobnie jak cała reszta oprócz Stanów Zjednoczonych, jest sygnatariuszem tego porozumienia. I oczywiście w praktyce jest to daleko bardziej skomplikowane, natomiast w teorii to porozumienie dalej, dalej obowiązuje i w teorii, podkreślam, wystarczy tylko, tutaj cudzysłów, tylko zniesienie sankcji, aby ono Wróciło do, wróciło do pewnej formy. Oczywiście, oczywiście no jest rzeczą dyskusyjną, czy jest to technicznie wykonalne. Co do tego, czy ono było skazane na niepowodzenie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby Donald Trump nie opuścił, nie opuścił tego, tego porozumienia, ono miałoby szansę trwać. Oczywiście jest kwestią otwartą, otwartą co by było po, po zakończeniu okresu jego obowiązywania, czyli stałoby przedłużone, czy też Iran by powrócił do niczym nieskrępowanej działalności w zakresie swojego programu nuklearnego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szanse powodzenia, powodzenia były duże. Nie, nie mówię, że jedynym czynnikiem, który zawiódł była administracja amerykańska, bo oczywiście za taką, a nie inną postawą Stanów Zjednoczonych stały bardzo silne naciski ze strony lobby izraelskiego w Waszyngtonie, jak również lobby, lobby saudyjskiego, które również ma coś do powiedzenia w amerykańskiej stolicy. I tutaj też trzeba podkreślić, że w, no mimo, wszystko, w, mimo wszystko to porozumienie godziło w interesy przede wszystkim, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, a w dalszej kolejności właśnie, właśnie Izraela. Tak, zanim przejdziemy jeszcze do, do Stanów Zjednoczonych, bo chciałbym podpytać o nową administrację, ale mm, chciałbym spojrzeć na chwilę na... na na Izrael i na Arabię Saudyjską i czy rzeczywiście jest tak, że Iran jest 
takim zagrożeniem i takim czynnikiem destabilizującym region, jak to starają się przedstawiać no właśnie konkurenci w Izraelu czy, czy w Arabii Saudyjskiej? I tak, i nie. Bo z jednej strony, z jednej strony nie, nie da się zaprzeczyć temu, że Iran w sposób bardzo aktywny i systematyczny i długoterminowy, co najważniejsze, wspiera organizacje, które, no, które są w najlepszy, w najgorszym razie terror, organizacjami terrorystycznymi, w najlepszym razie bojownikami o, o wolność. Iran zdecydowanie miesza w tym bliskowschodnim kotle. To nie ulega żadne, żadnej wątpliwości. Zresztą sam Teheran temu nie zaprzecza. Pytanie natomiast, pytanie natomiast czy to źle? Z punktu, widzenia, z punktu widzenia Iranu obecny, obecne status quo na Bliskim Wschodzie jest po pierwsze zdecydowanie niekorzystne, po drugie faworyzuje Izrael i, i Arabię Saudyjską, po trzecie jest przez Teheran uznawany za pozostałość tego, co właśnie teherańska propaganda okres, określa wiekiem imperializmu i kolonializmu. No i oprócz tego Teheran z całą mocą wciąż bezustannie podkreśla to, że, on, że Iran jako państwo, Islamska Republika Iranu, które, państwo, które to państwo powstało w wyniku rewolucji, wspiera inne ruchy rewolucyjne, które mają za cel wyzwolenie się spod jarzma imperializmu, względnie jarzma syjonizmu, w zależności od tego, na którą stronę patrzymy. Jeszcze podkreślam, jest to punkt widzenia, punkt widzenia Teheranu. Tutaj tak. Teheran mieni się, mieni się najważniejszym obrońcą, protektorem, szermierzem sprawy palestyńskiej. Mieni się obrońcą szyitów w Jemenie, w Iraku, w Syrii, Bahrajnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jeszcze raz, no, odpowiedź na to, na to pytanie zależy tak naprawdę od tego, w którym miejscu siedzimy, po, którym, po której stronie barykady się znajdujemy. Ale jeżeli, jeżeli spojrzymy na starania nuklearne Iranu, bo nie da się zaprzeczyć, że one istnieją, zresztą Iran nie zaprzecza, że że, że posiada program nuklearny. Zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem program nuklearny, bo Iran cały czas, owszem, podkreśla, że, że zależy mu na zbudowaniu elektrowni atomowych, które będą w stanie zapewnić, zapewnić prąd całemu krajowi, ale jednocześnie, i to wszyscy decydenci, zarówno cywilni, jak i wojskowi, jak i gwardyjscy, podkreślają, że ten program ma wyłącznie, wyłącznie pokojowy charakter. Tak. Tak, tak. Ja nie przeczę, jakby wersja, wersja Iranu może być wersją prawdziwą. Jakby Zgadza nie, się tutaj. Nie, nie mówię, że nie, ale chciałem zapytać, bo, bo starania międzynarodowe, na przykład starania Izraela są takie, żeby ten program, przynajmniej tak się zdaje, w ogóle całkowicie zatrzymać, ale Zgadza jest to... Się. Jest to nierealne przecież, żeby zatrzymać program nuklearny. Na pewno nie siłowo. Na pewno nie siłowo, bo program, irański program nuklearny rozpoczął się, rozpoczął się tak naprawdę w latach 60. jeszcze za czasów Szacha, jeszcze za czasów, kiedy Iran był tym dobrym, 
Odbywało się to oczywiście przy wsparciu, no, znaczy może nie tyle przy wsparciu, bo szach, szach dobrze płacił, więc nie ma tu mowy o bezinteresownym wsparciu, no ale odbywało się to przy współudziale przy współudziale w no, większości rozwiniętych państw świata ze Stanami Zjednoczonymi na czele poprzez Japonię, Niemcy, Francję, Włochy, w pewnym momencie nawet na Argentynie skończywszy. W tym momencie ten program, na ten program składa się kilka albo nawet kilkanaście, tutaj oczywiście zdania są podzielone, informacje sprzeczne, kilkanaście ośrodków znakomicie chronionych, oddalonych znacząco od, od Izraela i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony Izrael ma doświadczenie w eufemistycznie rzecz ujmując w ograniczaniu ambicji nuklearnych państw mu wrogich. Tutaj najlepszym przykładem są naloty na syryjski reaktor Neopolal Dei Azor, czy naloty na iracki reaktor w Oziraku, z tym, że to były pojedyncze, pojedyncze ośrodki, których bombardowanie faktycznie cofało o, o, o całe lata program nuklearny odpowiednio Syrii i Iraku. W przypadku Iranu jednorazowe uderzenie, nawet udane, nawet bardzo precyzyjne, tak naprawdę prawdopodobnie niewiele by, niewiele by zmieniło. Mogłoby owszem zahamować nieco ten program, ale raczej w skali miesięcy niż lat. Dobrze, a wracając do, do Stanów Zjednoczonych. Czym w tym momencie obserwujemy jakąś zmianę amerykańskiej polityki wobec partnerów na Bliskim Wschodzie? Znaczy na to mogłyby wskazywać choćby wycofanie poparcia wobec saudyjskich operacji w Jemenie, czy też raport dyrektor wywiadu Avril Haynes, w którym w sprawie Jamala Haszukciego widzieliśmy, że jest stwierdzony, że wywiad ocenia, że książę Mohamed bin Salman zlecił to zabójstwo. Czy to, czy to jest jakaś zmiana polityki, zmiana frontu, może nie tyle na proirański, ale na mniej prosaudyjski i w konsekwencji może doprowadzić do, do też zmiany polityki wobec Iranu? Jest to, jest to na, pewno, na pewno zmiana w sposobie prowadzenia polityki, w sposobie prowadzenia dyskursu. Wycofanie poparcia dla saudyjskich operacji w Jemenie jest bardzo znaczące. To, to ma za sobą, to może mieć w dalszej perspektywie może mieć się w dalszej perspektywie pewne dalekosiężne skutki. Tak, kolei... bo przecież w Jemenie obecni są Irańczycy jako, jako siła wspierająca również, więc teoretycznie... Oczywiście. Jak, 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 tak, tak. Oczywiście. Jak wszędzie, gdy ktoś walczy, gdzie ktoś walczy o wolność w regionie, to tam jest Iran. Tak. <laughs> zgadza, zgadza się. To jest, no, to jest tak, naprawdę, tak naprawdę podstawowe podstawowa arena konfliktu zastępczego między Saudyjczykami a Iranem. Tutaj wbrew pozorom Irak, już nie wspominając o Syrii, schodzą na dalszy plan, bo to Jemen jest, jest dla Saudyjczyków tym cierniem, cierniem w, w boku, który no, kuje ich w instalacje naftowe, krótko, krótko mówiąc. Iran wspierając, wspierając Hutich wywiera bardzo istotną presję na na 
na Riyad i stwarza realne zagrożenie dla stabilności ekonomicznej Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony, z drugiej strony opublikowanie raportu Heinz jest no, może nie tyle policzkiem, bo to byłoby za duże słowo, ale no, delikatnym pogrożeniem, pogrożeniem palcem MBS w księciu Bin Salmanowi. Nie można mówić, nie można raczej mówić o jakiejś gruntownej reorientacji amerykańskiej polityki wobec, wobec Saudyjczyków, ale na pewno w porównaniu z tym, co robił Donald Trump, który de facto dał MBS-owi wolną rękę na półwyspie i i w okolicy, no to tutaj mamy już do czynienia z, z, z nieco większą, może nie kontrolą, ale z próbą większego wywierania większego nacisku, wywierania większego wpływu na bądź co bądź kluczowego sojusznika, jakim wciąż i bezostannie dla Amerykanów pozostają Saudyjczycy. No więc czy, czy Amerykanie wrócą do porozumienia, do Joint Comprehensive Plan of Action? To jest na... Trudno powiedzieć. Z jednej strony, z jednej strony bardzo, bardzo wiele na to wskazuje, chociażby bardzo często powtarzany w mediach fakt, że zasadniczo Joe Biden jako wiceprezydent nadzorował techniczne prace nad tym porozumieniem, więc to tak samo jak można to porozumienie uznawać za dziecko polityczne Obamy, no to w równym, w równym stopniu jest to wielkich słów używając dziedzictwo Joe Bidena. Z tym, że Joe Biden jest bardzo wytratnym politykiem, politykiem, który jest od bardzo wielu lat obecny obecny na szczytach władzy i który nie będzie się kierował wyłącznie swoimi sympatiami i antypatiami, zwłaszcza, że oprócz tego musi jeszcze borykać się z, z naciskami zarówno ze strony opozycji republikańskiej, jak i wspomnianymi przeze mnie wcześniej lobby z arabskim i izraelskim. Joe Biden oczywiście jest przywódcą światowego supermocarstwa, jest przywódcą siły, która wciąż bezstępnie dominuje w świecie, ale jednak nawet Stany Zjednoczone nie mogą sobie pozwolić na to, żeby całkowicie lekceważyć interesy swoich kluczowych, kluczowych sojuszników, jakimi wciąż bezustannie pozostają Arabia Saudyjska i Izrael w tym, że w tym bliskowschodnim kociołku. Zdjęcie, zdjęcie sankcji z Iranu będzie oznaczało boom gospodarczy, znaczy może boom gospodarczy to za dużo powiedziane, ale będzie oznaczało napływ potężnej ilości gotówki do, do skarbca Teheranu, a to z kolei będzie owocowało, owocowało tym, że Teheran będzie w stanie jeszcze więcej środków przeznaczać na wsparcie dla, dla swoich proxy z rebeliantami Huti na czele i tak dalej, i tak dalej. Do tej pory, a już mamy, już mamy kilka ładnych tygodni po wyborach, poza, poza werbalnymi i to też dosyć niejasnymi znakami zachęty, znakami pewnej gotowości do jakichś bliżej nieokreślonych negocjacji, ze strony, 
Waszyngtonu nie, nie padło nic konkretnego. Z drugiej strony Teheran zawiesił poprzeczkę negocjacyjną bardzo wysoko, jak na, jak na standardy dyplomacji, dyplomacji światowej. No, bez warunku, dla Teheranu w tym momencie warunkiem sine qua non jakiejkolwiek współpracy jest bezwarunkowy powrót do tego, co oni uważają za wciąż obowiązujące porozumienie. Tutaj każda próba, każda próba przekroczenia litery tego porozumienia ze strony Teheranów owocuje no, całkiem przekonującą ripostą. W zasadzie, no, po co mamy negocjować jakiekolwiek nowe porozumienie, skoro stare zostało zawarte i zostało przez stronę amerykańską podeptane. Więc jaki sens mają jakiekolwiek negocjacje nad czymś nowym? I to też, jest, to też jest problem dla amerykańskiej administracji, bo nawet przy, jak domniemuję, pewnej niechęci Joe Bidena wobec Donalda Trumpa, on jako przywódca światowego mocarstwa no nie może sobie pozwolić, jako odpowiedzialny przywódca światowego mocarstwa, nie może sobie pozwolić na aż tak gwałtowne zmiany kursu. To prowadzi do dalszej, dalszej erozji znaczenia politycznego, jakie Stany Zjednoczone mają, mają w regionie. Więc tutaj no, z jednej strony mamy bardzo sztywne stanowisko Teheranu, z drugiej strony, z drugiej strony no, stanowisko Waszyngtonu, które jest no, takie pozytywne, ale zawsze z tym, z tym, z tym jakimś, jakimś ale. Więc na chwilę obecną no ja, wydaje mi się, że w ciągu najbliższych, najbliższych miesięcy raczej nie dojdzie do powrotu do JCPO w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek formie. Zwłaszcza, że i tak w czerwcu, w czerwcu będziemy świadkami wyborów prezydenckich w Teheranie. Obecny prezydent Hasan Rouhani nie może się ubiegać o kolejną kadencję, w związku z czym na Stanowisku, na stanowisku prezydenta Iranu dojdzie do, dojdzie do zmiany VAT. Jeśli do jakichkolwiek, czy, czy, czy to negocjacji, czy renegocjacji, czy, czy powrotu do poprzednich ustaleń nastąpi, to będzie to miało miejsce właśnie, właśnie już po, po wyborach prezydenckich w Iranie. A czy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi trwa pewnego rodzaju wojna zastępcza w Iraku i w Syrii. O tym mogłyby świadczyć choćby ostatnie ataki na, na amerykańskie placówki w Iraku. Oficjalnie to nie są ataki Iranu, ale takie są podejrzenia. A z drugiej strony mamy też naloty na proirańskie milicje w Syrii. Jak to jest? No bez, wątpienia, bez wątpienia mamy wciąż bezostannie do czynienia z wojną zastępczą, z proxy war, i to między kilkoma stronami i między kilkoma przeciwnikami na kilku, na kilku różnych arenach. Przy czym też należy, należy rozważając tę kwestię podkreślić, że nie jest tak, że Iran w całkowity sposób kontroluje czy też sprawuje władztwo nad czy to Hutimi, czy to nad milicjami szyickimi w Iraku. Owszem, jest w stanie wpływać na ich działania, jest w stanie zwłaszcza mobilizować je do walki, ale nie kontroluje w stu procentach. 
W związku z tym z jednej strony oczywiście wspierając takie a inne siły, dostarczając im sprzęt, broń, pieniądze, Iran, Iran działa na szkodę bezpośrednio, czy głównie Saudyjczyków, Izraela, w dalszej kolejności ich protektora, jakim są Stany Zjednoczone. Natomiast oprócz tego wspomniane przeze mnie siły, czy to, czy to w Jemenie, czy to w Iranie, czy to w Syrii, realizują swoje własne modus operandi, które akurat jest zbieżne z tym, z tym, z tym irańskim. To jeśli chodzi o bezpośrednie działania Iranu, no to tutaj, tutaj zwracałbym baczniejszą uwagę na to, co się dzieje, co się dzieje z, z tankowcami, z kontenerowcami przepływającymi przez, przez wody, na których, na których Iran ma coś do powiedzenia. Bo takie tick for tat trwa właśnie bardziej w tym momencie w wymiarze, w wymiarze morskim i, i ekonomicznym. A ataki rakietowe, zwłaszcza w takiej skali, jakie są obecne teraz, no to w, jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, no to na Bliskim Wschodzie od kilku lat jest normą. Byją spektakularne ataki i odpowiedzi na nie w stylu, w stylu zabójstwa generała Soleimaniego, czy też w stylu irańskiego, czy też jemeńskiego ataku na obiekty, obiekty Aramco. To poza, tym, po, po, poza tym biznes aż usual. No co jakiś czas coś spada, co jakiś czas coś, 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 coś wybucha, ktoś co jakiś czas coś bombarduje. No i, no i zasadniczo tak to trwa właściwie od, 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 ponad, 10, od ponad 10 lat. Pewną nowością właśnie są, są, są ataki na, na statki. I to z kolei już jest pewnym, pewnym, pewną zmianą, bo za tym, za tym kryją się konkretne koszty ekonomiczne, konkretne straty pieniężne itd. itd. A czy w tych, tych starciach między, no było nie było mocarstwami, jednak Iran nie jest tak, jak nam się czasem wydaje, jak spojrzymy na mapę, małym, niewielkim krajkiem gdzieś na końcu świata, tylko przecież jest ogromnym państwem i właściwie mocarstwem regionalnym. Tak, i czy można powiedzieć, czy czy można się spodziewać, że w tych starciach między między tymi mocarstwami dojdzie, dalej będzie dochodziło do takich spektakularnych akcji, jak właśnie zabójstwo Solejmaniego, czy raczej już teraz przejdziemy w tą erę dyplomacji i niewielkich ataków na niewielką skalę. Pytanie, kto wygra wybory w Izraelu? W najbliższym, w, w marcu czekają nas wybory parlamentarne i kolejne zresztą już w ciągu dwuletniego okresu, kolejne przedterminowe i kolejne z bardzo nikłą szansą na rząd większościowy. Jeśli, jeśli fotel premiera będzie w stanie otrzymać Benjamin Netanyahu, no to jest on delikatnie mówiąc dość, dość agresywny w działaniu. Natomiast jeśli, jeśli po fotel premiera sięgnie ktoś, kolokwialnie mówiąc, spokojniejszy, no to szanse na powrót do dyplomacji będą większe. W przypadku innych, innych głównych, głównych aren konfliktu 
to w tym roku, oprócz wspomnianych przeze mnie wyborów prezydenckich w Iranie, będą też wybory parlamentarne w Iraku. No, o siebie się nie martwimy, tam polityc- sytuacja polityczna jest stabilna bez względu na wybory. Wybory też e... będą, ale Ta, no, tak, efekt już myślę, znamy. No, tak, myślę, mógłbym, mógłbym obstawiać z pewną dozą prawdopodobieństwa zwycięzcę. Tak. Natomiast w przypadku, w przypadku Izraela, no to oczywiście naprawdę nie wiadomo, kto wygra. W przypadku Iranu też wbrew pozorom nie wiadomo, kto, 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 kto sięgnie po fotel prezydenta, czy będzie to przedstawiciel tak zwanych reformistów, czy też tak zwanych radykałów. No w Iraku sytuacja też, też jest niejasna. No i z tego, z tych z tych procesów wyborczych tak naprawdę wyłonią nam się nowi aktorzy, którzy będą mogli aktywnie wspierać, na, wpływać na sytuację w regionie. Co do, co do Arabii Saudyjskiej, gdzie też kwestia wyborów jest, 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 jest poza, poza sprawą, to myślę, że, myślę, że Bin Salman też będzie w stanie powściągnąć swoje, swoje regionalno-mocarstwowe ambicje i z niechęcią wydaje mi się, ale będzie, no będzie otwarty na, na negocjacje. No inna sprawa, czy, 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 czy ta dyplomacja, nawet jeśli dojdzie do renesansu dyplomacji w konflikcie Iran kontra, no właściwie reszta świata niemalże, no to już jest drugorzędna sprawa. Wielkim sukcesem dyplomacji było, było JCPOA. To bez wątpienia należy to tak nazwać. No, przyniosła w czasie niespełna dwuletniego okresu obowiązywania, przyniosła odprężenie irańskiej gospodarce, przyniosła, jak tutaj no, muszę przyznać, jak, jak wskazywał na to Donald Trump, przyniosła korzyści tak naprawdę Stronie, stronie irańskiej, no i też po części Unii Europejskiej, która już w otwarty sposób mogła nabywać nieco tańsze, nieco tańsze produkty naftowe z Iranu i która mogła, w szczególności dotyczy to Włoch, Niemiec, Francji, które mogły, które mogły już bez skrępowania i bez przeszkód importować swoje, swoje wyroby do Iranu. Natomiast z punktu widzenia właśnie Arabii Saudyjskiej to porozumienie nuklearne było, no nie powiem katastrofą, ale czymś, czymś wysoce niekorzystnym, bo oto tutaj wróg, konkurent no, zyskał potężne, potężne środki finansowe na prowadzenie swojej działalności, wyszedł z izolacji i no, jeszcze raz powiem, z punktu widzenia Arabii Saudyjskiej to bardzo negatywny obrót wydarzeń. Więc trudno od nich oczekiwać, że Będą, będą się biernie przyjmować, te, przyglądać temu, jak, jak Iran ponownie sięga po, 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 po kasę, kolokwialnie mówiąc. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję, że, że, że zgodził się Pan ze mną porozmawiać i to mimo, mimo problemów z gardłem i życzę w tym momencie szybkiego powrotu ze zdrowia dziękuję i oczywiście bardzo. mam nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze przy, przy innych okazjach związanych z Iranem, ale też nie tylko, może, może przy okazji wyborów nadchodzących. Polecam się, mam nadzieję, że, <śmiech> mam nadzieję, że w, będę miał okazję podzielić się z Panem i Państwa słuchaczami 
garścią informacji i przemyśleń w tym temacie. Bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że te rozmowy mi się podobały. No właśnie, mamy nadzieję. Ja mam nadzieję. Dominika pewnie też ma nadzieję, chociaż jej tutaj ze mną w tym momencie nie ma. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać, coś dodać, macie jakiś pomysł, pamiętajcie, żeby nas pisać na kontakt małpastosunkowobliskiwschód.pl Piszcie nas na Facebooku, na Instagramie, odwiedzajcie naszą stronę internetową i co? I do usłyszenia za tydzień.